0: Merhaba sevgili dinleyen, öfkeli, depresif, yalnız, mutsuz ve kaygılı hissettiğimde yemek yeme ihtiyacı duyuyorum. Mutlu, heyecanlı, sevgi dolu hissettiğimde kendimi yemekle ödüllendirmek istiyorum. Doysam bile yemeye devam edesim geliyor. Aniden acıkıyorum ve yemezsem sinirli oluyorum. Yemek ayırmıyorum. Yüksek kalorili, yağlı, şekerli burcu burları çok seviyorum. Bu cümlelerin ikiden fazlasına evet cevabı veriyorsan, sen de fiziksel değil duygusal açlık yaşıyor olabilirsin. Psikolojik temel olmasına rağmen yeme bozukluğunun en önemli nedenlerinden birisi bugünkü konumuz. Duygusal açlık. Hadi konuşalım. Aslında başlangıçta söylediğim cümleler duygusal açlık testine dair sorular. Bugün özellikle aşırı kilolu insanlarda yeme bağımlılığına dönüşen bu sorunun altında duygusal açlığın olduğu düşünülüyor. Biri yemek yediğinde aç olmasan bile sen de atıştırırsın. Kaygılı, sinirli, mutsuz, huzursuz olduğunda yemeğe sarılırsın. Televizyon karşısında yemek yer, baskı yaşadığın gecelerde uykudan kalkıp buzdolabına gidersin. Yani yemekler karnından fazlasını doyurmak için bir araçtır. Duygularını bastırmak ve sağaltmak için yemeklere boğarsın içine. Duyguların ne kadar rahatsız edeceği ise o kadar çok yemek yer, yiyerek can sıkıntını gidermeye çalışırsın. Yalnızlık, kızgınlık, boşluk, kırgınlık ya da çok daha büyük alt- travma yapıları miden dolu olsa da Aç hissedip yemeğinden olabilir. Yani bedenin aç değil o sırada. Bastırma arzusuyla gelen büyük bir yemek isteği tamamen rahatsız edici duygularından kaynaklanıyor. Peki neden yemek? Tamamen yeme sürecinde salgılanan hormonlar ve yemekten aldıklarımızla yaşadığımız değişimlerden anlayabilirsin sebebini. Öncelikle belli gıdalar belli bileşenleri içerir. Duygusal açlıkla harekete geçtiğinde seni hemen tıka basa duyuracak karbonhidratları tercih edersin. O hızlı yemek dediğimiz fast food, şekerli gıdalar gibi. Çünkü çünkü içlerinde beynin temel besini olan glikoz var. Vücut glikozu alır, insüline çevirir. Besinini alan beynin dış uyaranları daha çok fark edecek hale girerek içte o kaçmaktan ve odaklanmakla ilgili sıkıntı yaşadığın duygulardan uzaklaşırsın. Böylece sen de içeriden dışarıya kaçmış olursun. Bunu sürekli yaptığında... Kısa süreli rahatlamayı bol karoli sağladığından kilo almaya başlarsın. Sürekli bu yolu seçiyorsan vermekte de zorlanırsın. Bir diğer sebebi rahatlamak için yemeğin salgıladığı hormonlara ihtiyaç duyman. Enerjik hissetmek için, dopamine, mutlu, huzurlu ve her şey yolunda gibi hissetmen için serotonine ihtiyacın var. Bunlar yoksa yorgun, tatsız, stresli ve kaygılı hissedersin. Gün içerisinde böyle hissetme olan bir şey olduğunda serotonin ve dopamin seviyen düşmüş demektir. Sana altın hisleri veren bu kimyasallara tekrar kavuşmak için karbonhidratlar, abur cuburlar ve yağlı yiyeceklerle arayı kapatmaya çalışırsın. Yemeklere saldırıp, alakalı alakasız şeyleri bir de tüketip sonra da pişmanlık yaşarsın. Ama ben açığım diyeceksin belki. Fiziksel açlıktan ayırt etmen aslında zor değil. Duygusal açlık... Travma sonrası stres gibi gelir ve seni şiddetle yeme yeter. Fiziksel olaraksa sadece acıktığın için yersin. Duygusal açlık bir anda atak şeklinde gelir, şiddeti yüksektir hatta tok olmanın önemi de yoktur. Organizmanın gerçek açlığı yavaş yavaş gelir, toksan zaten yiyemezsin. Duygusal olarak açsan, moral iyiceğe dediğin bir iyiceğe takarsın ve ancak onunla doyarsın. Yani seçtiğin bir ürünü yersin. Fiziksel olarak aç olduğunda seni doyuracak başka bir seçenek, çok da uygun olabilir. Duygusal olarak açsan, o an hemen yemezsen isyan çıkarırsın. Fiziksel olarak açsan biraz erteleyebiliyorsun. Duygusal açlıkta doyma hissin yok gibi. Ancak miden yeter yer yok diye sinyal verince durursun. Fiziksel açlıkta doyma hissini net hissedersin. Bir de duygusal yemede telaş içinde nefes almadan yersin. Ne yedim, ne kadar yedim göremeyecek kadar gözün döner. Sürekli bir koşturma hali vardır ve yemek sonlanınca ne kadar çok yediğine inanamazsın. Ve en önemlisi yemek yeme esnası ve hemen sonrasında gelen rahatlama bir süre sonra yerini suçluluk ve pişmanlığa bırakır. Sürekli pişmanlık duyarsın. Sana sürekli kilo aldıran bir psikolojik sıkıntıdan bahsediyorum. Her kötü hissettiğinde yemeklerle odağını dışarıya vermeye çalıştın. İyi hissetmek için yiyecek rampalarını kullandığın, İçinde kilo vermen ya da diyetisyen ya da sporun sana çare olacağı bir sıkıntının içinde debelenmenden bahsediyorum. Baş etme güçlendirmedikçe yemekler sığınağın olarak kalmaya devam eder. Hatta diyet senin için en acı verici şeydir. Diyet yaptığında depresyonda gibi hissedersin. Hayatın anlamı olan o yiyecekleri elinden almışlardır ve sen hayatla baş edemezsin. Baştan söyleyeyim, yardım almadıkça üzenmen mümkün değil. Çünkü süreç bilinç dışından işliyor. Zaten diyet seni stresi sokuyor. Sporu sevmiyorsun, hatta zorlayıcı buluyorsun. Stresini ve zorlanmalarını yemekle açtığın içinde ona direnip yenildiğin süreçler yüzünden kilo vermen uzun vadede başarıya ulaşmaz. Terapiyle çözmedikçe spor ve diyetler arasında geçen kilo alma ve vermeler arasında gider gelirsin. Öncelikle yardım iste. Ve baş etme mekanizmalarınla çalış. Unutma. Seni bu kadar yemeğe yönlendiren duygularınla baş edememen. Kolonlarda sorun varsa binada çöker. Neden baş edemediğini bilirsen, sana uygun kuvvetli baş etme mekanizmalarını da geliştirebilirsin. Bu elbette ki yetmez. Yardım alır bunu öğrenirken, bir yandan da yenilerini almama ve bir yandan eski kilolarını vermek için çabalaman gerek. Burada devreye spor, hareket gibi seni buzdolabının önünden çekip hayata atacak öneriler geliyor. Fiziksel aktivite, hem seni sürekli yemek istediğin evden çıkaracak, hem de kilo vermene yardımcı olacak. Lütfen ne seviyorsan onu yap. Yüzmek, yürümek, bisiklet sürmek, koşmak, pilates, yoga fark etmez. Sadece yiyen yani ve oturan bedenin harekete gördüğü an, zaten elinde avucunda ne varsa masaya koyup kilolarından vermeye başlayacak. Terapiyle zihnindeki farkındalık artarken, yiyeceklerin de farkına varmak için aşamalı olarak kendini yavaşlatmaya çalış. Bir şeyler yemek istediğinde porsiyon hesabı yap. Görmek seni durdurur. Ne yaptığını fark etmeni, aynaya bakmanı sağlar. Ne yiyeceğine karar ver. Önüne diz ve ne yediğinin farkında ol. Seni tatlılar rahatlatıyorsa, koca bir pasta yerine, pekmezli cevizli bir sucukla takas edeceğin, hem dilini şemlendirecek, hem yağlarını defedecek. takas seçeneklerine açık ol. İlk başta zorlansan da, kilo verdikçe daha da motive olacaksın takas için, merak etme. Ne varsa eskilerde var. Bir sefer edin kendine. Tam da eski tip olmak zorunda değil. Modern tipleri de var. Çantanda takasa müsait atıştırmalıklar. Gerekirse dışarıda tüketeceğin alternatif yiyecekler olsun. Böylece tam da gidiyordum ya derken... ...tekrar bir suçluluk denizine düşmezsin. Beni en çok korkutan... ...ilk zamanlar atak geldiğinde ne yapacağım diyorsan... ...kendine bir liste yap. Duş almaktan tut. Evden kendini dışarı yatmaya dek uzanabilecek... Sonsuz bir kaçma listesi fırsatı sana. Saçma mı geldi? Yemeğe kaçıp istemediğin kilolarla mutsuz olmaktansa kendini duşa ya da bir arkadaşını atman daha da az zararlı gibi görünmüyor mu sana da? Ama en önemlisi denemekten vazgeçme. Yardım almayı, duygularını kabullenmeyi dene. Fiziksel aktivite için sana en çok uyanı, en keyif vereni dene. Sana en uygun diyeti bulmayı dene. Sağlıklı yiyecekleri damak tadına uyan daha sağlıklı ile temas etmeyi dene. Yeşilçal filmlerindeki gibi sefertasını da gezip yeme atağı geldiğinde gerekirse anlamsızca evden kaçmayı dene. Çünkü yemeye kaçmak aşırı zararlı ve köklü bir alışkanlık. Bir alışkanlığı değiştirmenin en iyi yolu yerine amacına daha çok hizmet eden yenisini koymaktır. Dene ve kararlılıkla sürdür ki seni iyi edecek şeyler alışkanlık olurken Eskileri tahtından olsun. Sen de tacını takıp yeni tahtından yeni hayatını selamla. O zaman bir sonraki podcasta kadar sevgiyle kalın, güvende kalın, bizi takipte kalın. Hoşçakalın sevgili ya